0: Muy buenos días, amigas amigos, otra vez en Radio Fortaleza, en Hay Otra Historia. Y le doy la bienvenida al programa con mucho gusto al señor periodista, don Julio Toyos. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muy bien, muy bien, Juanjo, una alegría que me llames desde el querido departamento de Rocha.
0: Bueno, es la idea. La, la, primero, la alegría es mía poder hablar eh, un rato de, de su trabajo, de su vida, su experiencia que es enorme y que además es una figura que tiene una vida. Ahora me dirá cuántos años de trabajo y que la gente recuerda con mucho cariño de la última etapa de la televisión, ¿no? de los informativos, después de los programas eh, de opinión, de polémica. Entonces cuénteme, Julio, primero, ¿cuándo empezó en periodismo? ¿Y qué, qué, cómo fue? ¿Qué fue la cosa que lo llevó a meterse en este mundo del periodismo?
1: Bueno, yo empecé accidentalmente. Eh, primero, mi primera participación fue cuando un amigo, que fue hace muchísimos años, Otto Elías y sí, Armando Domínguez, tenía la audición de Sudamérica y tenía dificultades de poder participar. Y me pidió que yo en aquella época tenía 17, no, 16 años para 17, este, le armara la, 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 la audición y se la llevara adelante. Bueno, así fue. En aquellos tiempos era en Radio Universal, que estaba ubicada en la calle Soriano. Uh -huh. En los tiempos tiempos bárbaros de aquella de radio Universal, eh, en, en la época en que la radiotelefonía era un éxito monumental. Claro. Eh, sigue siéndolo en el interior, pero antes en Montevideo este, era fenomenal el éxito de la radio. Después pasaron muchos años y yo no, no me dediqué a otras tareas. Yo empecé desde muy chico, a los nueve a los años ya vendía diarios. Uh -huh. Y a los 25 no se escribía, porque en este país la distancia entre el que vende un diario y el que lo escribe es muy corta, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay, hay mucha gente que está vendiendo diarios que es más inteligente que la que lo está escribiendo. <risa> este, pero todo depende de quién es amigo, es como aquel a siete amigos después, ¿no? Bueno, era amigo, cualquiera es amigo dueño de un medio de difusión y consigue este, escribir aunque haga la voz con un vaso cosa que está pasando actualmente la vez pasada me preguntaba me preguntaba un director de un diario ¿por qué no se venden los diarios? le digo, primero porque pasamos, cambió la época estamos en la época digital y segundo, por las columnas de opinión las columnas de opinión pasan a los lectores, aburrieron a los lectores. La gente compraba un diario para informarse, para saber lo que está pasando, pero aparecía la carispera de un fantasma ahí, que, que era este, de la misma ideología que el veía en el diario, le ponían la fotito y el tipo hablaba aunque no supiera lo que tuviera para decir. Y entonces hubo diarios que se llenaron de columnas, porque claro, era mucho más fácil que pagaran cronistas, que investigaran periodistas que anduvieran a través de la noticia, que poner pedacitos de diario donde escribieran individuos que, que querían escribir, querían transmitir algo y no transmitían nada. El diario tiene que ser hecho por profesionales, le dije. Y bueno, obviamente no hizo caso y hoy ese diario ya no existe. ¿no? Bueno, después yo me reencontré con el periodismo este accidentalmente porque un señor llamado Enrique Oscar Muce un día me preguntó cuándo va a empezar a trabajar conmigo en Glorias Deportivas que un canal de en un programa de televisión en Canal 4 este, donde participaban las más grandes figuras del periodismo deportivo este, Luis Víctor Semino Juan Ángel Miraglia uh -huh. Carlos Solé Luis Estebarrio este, José Bach ...Cacho Vázquez... ...era una playa de periodistas fabulosos... ...y yo le dije... ...no, yo lo que pasa es que... estoy muy ocupado en Sudamérica... ...era secretario de prensa... Este, ...honorario, yo pagaba para, para trabajar por el club... Como se, ...como se estilaba antes, ¿no? ...cuando los dirigentes pagábamos para ser dirigentes... ...ahora que, que, que están de dirigentes... ...para que se pueden llevar para la casa, ¿no? <risa> bueno, este... ...y me dijo, bueno... Cuando esté libre, le digo, mira, el miércoles hay elecciones y como siempre mi comité pierde, seguramente no me van a poner el secretario de prensa. Efectivamente, el miércoles mi comité perdió, era más chiquito de todos, y no me designaron secretario de prensa, por lo que llamé a Muse, le dije, sabe una cosa? Tiene libertad. Bueno, el lunes en televisión. Le digo, pero como yo a estar en televisión? Yo nunca trabajé nada en no, usted es un gran comunicador pa, para su club, que es un chico, Usted lo hacía comunicar como si fuera Peñarol y Nacional, y yo que sé cuánto. Y tres la cuestión que el lunes me sentaron entre Solé y Semino y debuté en la televisión.
0: Nada menos. Nada menos. nada
1: menos. Entre Solé y Semino. Y hay una anécdota muy cómica, muy hilarante, ¿no? Este, uno de los veteranos del programa. Este, ...José Bach ...me dijo... ...mirá Julio... dice, ...sos un chiquilín al lado de todos nosotros... ...claro, eran todos hombres mayores... ...si yo era un pibe... ...dice, si querés triunfar... ...tenés que pintarle la cara a uno de estos viejos hoy... <risa> ...y yo lo miré... ...me dijo, y si yo se vino mejor... muy bien... ...prende la luz, se empieza el programa... ...Muse me presenta... ...y se mina, dice... ...bueno, es una suerte... Y tenía un hincha de Sudamérica acá. Como pues usted es hincha de Sudamérica, como usted de Peñarol le dijo. Pues ya no le gustó hacer <risa> Dice, y debe, debe decir que el resultado de hoy fue injusto. Sudamérica 4, Peñarol 0. Sudamérica 0, Peñarol 4. Le digo, sí, 4 a 0, Peñarol fue injusto. No, les dije, no les dije, no les dije. dije, es por tres periodistas hinchas. No, no, no. 4 a 0 fue injusto porque Peñarón le dio ganarnos por 8 goles, porque fue horroroso mi club. te digo, pero yo esto lo digo porque yo no fallo, yo voy a la cancha a ver los entrenamientos, no sé cómo usted, que los, los días del mediodía lee el diario, la información del diario El País todos los días. Atrevido a especializarse atrevido apagan, pagar, a, a, viene la tanda, para, ...para enfriar todo... ...y después de la tanda yo aparezco sentado en otro lado... no ...entre yo le hice a mí... ...bueno después de ese peloteo que se armó... ...después de esa bronca ...este... ...ese lunes me paraba todo el mundo por la calle... A ver, Entonces, ...es decir... ...me costó hacerme conocido... ...en televisión un día solo... Uh -huh. ...y a los 15 días... ...Musy que me había llevado al canal... ...y que estaba muy contento conmigo... Canal 4... Este, me dijo, ¿quiere trabajar en Radio Montecarlo y Radio Oriental? Le digo, no, pero no soy yo el que dice si quiere trabajar. Es la radio la que tiene que decir si me quiere o no me quiere. Porque yo no, yo también quisiera trabajar a la BBC de Londres y no sé inglés, le dije. Dice, bueno, lo quieren llevar porque lo vieron trabajar en... Y yo además lo recomendé. Bueno, fui, me recibió Nissan Sarkisian y ahí debuté en Radio Monte Carlo y Radio Oriental, ya informe, informativo simultáneo. Y bueno, cuando iba a hacer la primera participación, me dice: Bueno, tiene 45 segundos. ¿Cómo le digo? 45 segundos para decir tres noticias. A la flauta, mm. Dice: Sí, acá, acá el tiempo es oro un minuto vale no sé cuánto en propaganda, dice así que tiene 45 segundos. Fíjate tú, Juanjo, que hay lugares donde la gente habla hasta por los codos, horas. para no decir nada yo tenía que decir tres noticias en 45 segundos. Bueno, las preparé y me di cuenta que era posible decir tres noticias en 45 segundos. Lo único que no había como separarlas. Entonces tuve que inventar algo para separar. Y entre noticia y noticia empecé a decir, papá, 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 pa, pa, pa", en otro orden de cosas, papá, 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 papá,
0: pa, pa, pa", en mm.
1: otro orden de cosas. Fue cuando creé la frase en otro orden de cosas para separar la noticia. ¿no? Mm. Y bueno, debuté aquel día en Radio Monte Carlo, con 45 segundos al mediodía, tres noticias, y como la radio decía, sus informativistas fueron fulano, me engano, sultano y Pérez también la gente agarró la onda que yo estaba en Radio Monte Carlo y Radio Oriental. Pues me iba bárbaro, al poco tiempo me llaman del de diario El Día, el final del diario El Día que, que fue un emblema del periodismo nacional, que fue una, una cosa fabulosa, donde se ganaba un excepcional dinero, creo que por eso fue una de las causas que, la, que se fundió El Día, porque pagaba demasiado bien a sus trabajadores, Uh -huh. Yo tuve una pila de años, eh, le di la vuelta al mundo, me, me conocí Corea, conocí Japón, pero hice viajes increíbles y ganaba cualquier plata, si ganaba de viático, me acuerdo que en aquella época te pagaban el hotel y el transporte, el traslado y todo, y además tenías de viático 100 dólares, era una cosa monstruosa. Cuando comer en un restaurante por el mundo costaba 10. Ah. Y bueno, este, el día era fabuloso. Este, Tenía las ideas de Valle Ordóñez, eh, las viejas ideas del vallismo. Se había la foto de Valle. Este, Que hoy la foto de Valle no la saca nadie. ¿Quién sigue la ciudad de Valle? ¿Dónde están las ideas vallistas? Aquellas ideas de primero el pueblo, segundo el pueblo, tercero el pueblo las ideas de, de, de darle lo mejor a la gente de ser el estado benefactor de, 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 de los trabajadores de la gente de las amas de casa de todo aquel estado benefactor junto con valle desapareció y con el tiempo este el diario del día desaparece también a pesar del esfuerzo de jorge francini una gran persona del doctor Tarigo que fue un gran director del doctor gelata de Bernardo Guzmán, que hoy me da pena porque Guzmán hace una columna de opiniones en el diario El País, creo que la de él y, y tres más, ¿no? Este, y eran unos tipos fabulosos. Y bueno, también este, estuve en el día. Entonces en aquel momento llegué a reunir la televisión, donde también relataba el boxeo, dos radios, el diario y era corresponsal de Clarín de Buenos Aires. Eh, eh, fueron tiempos gloriosos, llegué a trabajar casi 20 horas por día y no tuve infartos, no tuve nada, aguanté todo bien, y, este, vivía muy bien, era dedicado completamente hasta que este, se empiezan a complicar las cosas de este país, ¿no? Y yo que había sido cajero de ANCAP, este, que estaba en comisión, me habían de, me destituyó este, los muchachos de las botas, ¿no? Los uh -huh. muchachos de las botas, este, el día que decidieron mandar a, a la licencia a la democracia, desaparecer gente, matar gente, destituir gente, anular los partidos políticos, mandar a los blancos, colorados, dentistas, todo para la casa, este me destituyen también. Y bueno, esos años... Me llegó el exilio también, que lo viví en Brasil, donde pude trabajar bien porque hablo un portugués que dicen que no es portugués de la calle, es un portugués académico. Uh -huh. Dicen. Uh -huh. Yo no lo sé si es verdad o mentira. Yo sé que no hablo con Gilia con el fardo brasileño. Y bueno, también fue una experiencia. La vuelta al Uruguay, algunas cosas extrañas que hice yo, porque en un momento dado, por ejemplo, escribía en el Mate Amargo para los Tupamaros. Uh -huh. Y en ese mismo momento que escribía en el Mate Amargo para los Tupamaros, trabajaba en Canal 10, en, en, este, en un programa que, que, que dio mucho que hablar, que dirigía Sotelo. Uh -huh. ¿Eh? este, y estuvimos varios años con un, un writing fabuloso, este... Y bueno, era otra incursión en televisión. Yo ya había estado en Conozca a su Derecho, con Rey Cintas, había estado en Glorias Deportivas, y ni sabía que con el tiempo me reservaba algunas otras sorpresas. Cuando yo empezó a declinar violentamente la televisión, este, estuve de, de notero, notero no, de comentarista, con una columna semanal en cada cinco, Después trabajé para este señor, este el dueño de la República. Se trabajé en, para Fassano, trabajé con el hermano, con Carlitos, en TV Libre, donde hice de crónica policial. Este, yo no sabía que era capaz de hacer crónica policial, pero me fue muy bien. Tenía un rating altísimo. Tenía más rating con... con, con todo se investiga en, en TV Libre que a esa hora que los canales abiertos. Anduvimos muy bien, pero un par de atentados, me tiraron un par de tiros en aquellos tiempos. Ser cronista policial para mí no era leer los comunicados que entrega la jefatura. Yo no era secretario de prensa de la policía. Yo era periodista que investigaba. Y por ahí me tocó... Eh, que denunciar y hacer destituir a dos jefes de policía corruptos, ¿no? Eh, no, ¿no? No es nada extraño, la policía dos por tres está limpiando a algún corrupto de fila, ¿no? Que, que les complica la vida. Y bueno, un par de tiros y dije, no, por un salario yo me van a matar de un tiro, yo no voy a salvar el mundo, no voy a arreglar nada. Y agarré y renuncié. Y después me llaman fue la voz del mandinga, ¿no? Viste, Juanjo, cuando a veces te llaman para darte un empleo con muy buen sueldo, pero pero, pero es fatal, es horrible lo que te dieron. Mm. Me llaman de esta boca mía. Nunca debía haber ido a esa comparsa, porque era era una cosa vergonzosa ver aquel... hablar de tilinguerías, de pavadas, de... mientras la gente tiene mil problemas, ahí se hablaba de estupideces, de, estupidez, de de, de, de cosas cholulas de, 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 de del cine argentino de artista fulana que venía de una corista de aquel, del otro estúpido y yo no estaba para los cines de la farándula pero igual trabajé cuatro años me, me fue muy bien y dentro de todo era que ganaba mayo y bueno por la plata baila el mono que hay mono ya granel y yo trabajaba por dinero y al final un buen día mandé a rodar todo Nadie podía creerlo, pero había llegado a los 80, y, a los 80 años,
0: ¿no? ¿Qué, edad ya no tenía ¿Qué, edad? ¿Qué edad tiene ahora? Oche,
1: en este momento 84, gracias a Dios.
0: ¿Y una, gracias y a Dios. Una, Y una labia y una lucidez que le envidia cualquier. No,
1: no, nadie tiene que envidiarme, nada, nada, nada. Yo envidio a los grandes sabios, envidio a la gente del gacho, de esta gente que estudia el tema de la pandemia, que si los políticos le hicieran caso al Uruguay le iría mejor. Este, el, el envidiar, envidiaría al doctor Rari, por ejemplo, que me parece una eminencia. Envidiaría a los científicos, a Gonzalo Moratorio. Envidiaría a toda esa gente, ¿no? incluyendo a Cohen. Gente que ha explicado lo que hay que hacer y gente a la que no se le escuchó. Y hoy tenemos... El más alto índice de contagios de la humanidad. En el mundo entero no hay un índice de contagio más grande que
0: no es. ¿Cómo, Julio? Cómo, qué, a ver, cómo, ¿cómo lo ve usted? Porque durante ocho meses Uruguay fue ejemplo en el mundo. De todo el mundo miraban cómo el pequeño Uruguay está controlando y de qué buena manera está controlando la pandemia. Y después, allá en noviembre, diciembre, empezó el desastre y se desmadró. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Por qué?
1: Bueno, porque la pandemia, eh, la, la ola auténtica de la pandemia, el tsunami no había llegado. El tsunami llegó recién este año. El año pasado, por ejemplo, ya que tú me preguntas, Juan Carlos, eh, Juan, y, y tenés todo el derecho a preguntar y yo... Te, te, te estimo y te valoro tanto que te voy a responder el año pasado en marzo estábamos con mi querida esposa en Copacabana estábamos en la playa en un hotel de playa íbamos a la playa todos los días a restaurante, todo y nos llamaban de Montevideo que Julio, veniste enseguida este, llamaba eh, nuestro hijito, Gonzalo venganse sí, que estás mi hija Patricia, que es médica, tengo dos hijas médicas casadas con médicos. Y bueno, que nos viniéramos porque estaba todo el mundo asustado. Pero en Río Janeiro, tú sabes cómo es el carioca, ¿no? Mm -hmm. El carioca es primero la cerveza este y los camarones y después las preocupaciones por la cosa de la vida. Mm -hmm. Y era, era, era una joda total. Hasta que me asustaron tanto que yo volví a un domingo si era 15, una cosecha así. este Mi mujer me cabecea, porque me escucha mm. con, me escucha con, soportándome. Mm. Este, volvíamos un domingo y me dice mi señora, vamos a la compañía de viaje, fuimos a, a la LATAM y me dijeron, mire, <coughs> mañana no hay vuelo directo, pero el sábado tengo el último vuelo directo, porque el domingo ya se vuela por San Pablo y quién sabe cómo llega este video. Y bueno volvimos el, el viernes ese en medio del susto de todo el mundo. Cuando llegamos a Carrasco nadie nos como la temperatura nadie se preocupó un bledo de nada. Nos dieron un, una cosa para firmar <risa> le digo y usted qué sabe si yo estoy firmando si digo la verdad o digo una mentira era era parecía el comisario Sorromocho que estaba ahí en el aeropuerto era Roberto Barri era cómico. <ríe> Así fue que entró la, la cepa, se entraron allá. Y bueno, estuvimos. <ríe> Mira, estuvimos desde el 15 de marzo hasta fin de año, todo el año pasado encerrados. Mi mujer y yo encerrados como mucha gente. Creo, me parece. No te quiero, mira, Juanjo, que no quiero afirmarlo porque no, no tengo base jurídica, científica ni criteriosa para decir. es un razonamiento que se me escapa. Creo que estuvimos tan encerrados, tanto que eso paró la cosa. Porque estábamos encerrados, mm -hmm. encerrados. Al interior iba poco el tema, solo en los departamentos limítrofes, de que lo conoció mejor, eso tú, que yo lo podía estar ya estaban más expuestos por la proximidad con nuestro hermano Brasil. Bueno, el año pasado prácticamente no hubo ola. Fue un país que no tuvo ola. La medicina estaba muy bien instalada, lleva muchos años la medicina muy bien en Uruguay, desde que se instauró en los anteriores gobiernos el Ponasa, este, todo marcha muy bien, hay muchos médicos, mucha mucha enfermera, mucho especialista, mucho, hay, hay muchísima gente, la medicina, yo no es porque tenga dos citas médicas y ya no sea médico, pero yo admiro profundamente la dedicación que hay, la preocupación que hay. Hasta que nosotros notamos, eso es lo que me hizo, a, a, me, me hizo ver mi mujer, que a lo que no pasaba mucha cosa, mucha gente empezó a andar sin, sin mascarilla. Otros se lo ponían y dejaban la nariz para afuera, que es lo mismo que en no mm. Porque vos ves, por ejemplo, jerarcas de gobierno los entrevistan y se le va la nariz por abajo de la mascarilla. Políticos los entrevistan, se le va la nariz por abajo de la mascarilla. Un pésimo ejemplo, los tonistas tendrían que decir, corto la nota, póngase la mascarilla bien y vamos a hacerlo. Y bueno, la gente empezó a, a rifarse... Llegó la época de Playa, llegó la época de Balneario, llegó a, tú lo conoces bien porque Rocha, eh, sí, sí. Rocha es un departamento que se ha nutrido permanentemente del turismo, ¿no? Y bueno, así llegó la primera ola, esta que estamos padeciendo. Es la primera ola. Hay países que van para la tercera ola. A Alemania vivió dos olas, la segunda... Fue más dura que la primera, pero mucho más dura. Y Uruguay sufrió la primera ola, que es esta, y estamos en el colmo, porque no sé quién fue el que dijo por ahí que hay camas de sobra. No 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 no, 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 no no, se precisan camas de sobra. Se precisa personal que las atienda, in intensivistas, médicos, enfermeras preparadas para trabajar en CTI, ¿de qué sirve tener una herramienta si no hay gente que sepa usarla? Donde llega un momento que se desborde, ya hay algunas, algunos CTI desbordados, algunos en el interior del país ya se desbordaron. Cuando tengan que ocupar esas camas, vamos a ver a qué van a poner, porque el personal de la salud está agotado el personal de la salud camina arrastrando las piernas. Se tienen que poner 20 capas de, de protección y todo, y caen como moscas, han muerto médicos, enfermeros, de todo. Este Y eso provoca que al no renovarse, este, hubo médicos que quisieron integrarse al personal del CTI, y un personal del CTI no se forma en tres días, Lleva más de un año formar personal de CTI. Quiere decir que algún día esas camas a las que se ha hecho referencia por parte de las autoridades de este país, las van a tener que atender médicos que no son intensivistas, médicos que no están formados en medicina eh, profunda, de CTI, y enfermeros igual. Quiere decir que, como dijo el señor Rabi, que es la única persona que respeto de todos los voceros que oigo hablar y parlotear y cotorrear sobre la pandemia, es la única persona más allá de algunos epidemiólogos, como Medina, como la doctora Jacqueline, no me acuerdo el apellido, este, Jacqueline, que es un monumento, este ya lo dijo este, radio estamos en un momento muy grave, cada uno que interprete grave como bien interpretados que, que se está vacunando bien, pero no es la panacea, no termina ahí con un 70% de la población que esté vacunada de dos veces de vacuna no se forma la, la inmunidad, sería bueno que la gente leyera, o que la ilustraran que le expliquen, que le digan algo hay que creer en la gente la gente puede saber cómo son las cosas no es tema de, de iniciados, es tema que había tantos informativos que hay en los horarios centrales, y en vez de pasar puras cadenitas de gente haciendo discursos, que pasen este, a los epidemiólogos explicando claramente, y, y llegaremos a la conclusión, que hoy tenemos que extremar el cuidado. Nosotros, yo estoy hablando de... de mirando la terraza de casa y los edificios acá del barrio, desde el octavo piso, pero no salís, mi señora, es como una presa, es como una persona que está presa, está presa, no, es una persona consciente, consciente, que sabe que no hay que agrandar para nada el perímetro, la burbuja, la burbuja somos ella y yo, Ahora hemos consentido después de las vacunas que venga una nietita, una sola, que viene protegida y se va protegida, pero la burbuja la mantenemos. Tanto se habla de la burbuja y hay gente que está... Este, ahora están planteando la vacuna de la gripe. Como No estamos contra las aglomeraciones. La gente que se va a aglomerar para vacunarse no tiene sentido. Entonces... Yo creo que si no nos cuidamos, si el que se puede quedar en casa no se queda, si el que está en casa hace lo que hago yo, que tengo un súper a 50 metros, cuando llego a la puerta del edificio donde no se puede circular en mi edificio, si no es con tapabocas, no se puede circular sin haber pasado por donde está el portero y lavarse la mano con gel, voy hasta, hasta el súper donde obligan las distancias, donde nos limpian las manos, pero no nos toman la presión, ¿eh? No nos toman la presión.
0: La y los
1: grandes espacios que ganan una fortuna, porque esta pandemia ha sido un desastre para los laburantes, para el que vive el día a día, para el que perdió el empleo, pero para los grandes espacios comerciales ha sido la panacea. Han vendido lo que no tiene nombre, la gente ha comido como todo, se ha gastado toda la plata en comer. este Y bueno, no te toman la presión, pero adentro del mercado, adentro del súper, hay una protección enorme, no dejan entrar más que un integrante de la familia. Vengo, lavo el tapabocas, lo lavo cada vez que salgo, saldré una vez por día, cada dos días, lavo el tapabocas, me lavo la cara. ...lavo las manos con jabón... ...y dejo el tapabocas al la intemperie. ...y hay días... ...en los que hice un mandado un poco más largo... ...que mi mujer me enseña el ...y dejo la ropa colgada afuera... ...que se ventile 48 horas... ...y bueno, pero si todos hacemos... ...un poquito... ...la vamos a controlar... ...porque todos vamos a tener que luchar... ...para controlarla... ...y convencer... ...a los que no quieren vacunarse... ...que son muchos y que te dan razones específicas, que te explican por qué no quieren, que no te los podés llevar por delante, que si no que hay que convencerlos, el día que esté vacunado un 80% de la población, entonces sí se habrá creado, según dicen los científicos, yo repito como un loro a los que saben, no repito a los políticos, repito a los científicos, cuando usted totalmente inmunizado el 80% de la población que queden afuera yo que sé 66 mil uruguayos a ver déjame ver el 10% sí por
0: ahí. Por ahí. se sí, ve más 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 más
1: se que siente. quede como 300 mil sí. 50 mil personas ¿no? sí, 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 sí. sin vacuna no importa pero ya estará asegurado el rebaño
0: Julio una pregunta pasó una pregunta. y
1: mira que con el, con todo el país inmunizado pueden venir otras variantes el virus es muy inteligente todos los virus son inteligentes provocan lo que hay que explicarle bien profundamente a la población una mutación un virus cuando no puede caminarse tra puede transformar en otro virus y no quiero entrar en la parte científica
0: porque lo único que hago es repetirlo. Le pregunto Julio, ¿cómo ve el desempeño del gobierno, del gobierno de la calle POU? en cuanto a las medidas? Primero, el de no va a haber medidas prontas de seguridad, por eso no pongo cuarentena. Y por otro lado, lo que se ha criticado desde muchos lados, que no ha habido apoyo suficiente para las personas que tienen que salir a trabajar, el que no puede quedarse en la casa. ¿Cómo lo vea eso?
1: Y es un poco la suma de lo que tú dices. Cuando en este país, el año pasado, no, no crecía la, la pandemia, había cadenas casi todos los días, hablaban casi todos los días, y explicaban y se volteaban el pecho todos los días, porque no esperaban lo que podía pasar. Los científicos decían que nunca había, nada estaba seguro. Yo me acuerdo de un señor, este Medina, que decía que no hay nada más imprevisible, no hay nada que no se pueda prever más que una pandemia. Entonces no se puede escupir para arriba porque aquellos escupitajos están cayendo arriba de los que los vertieron. Hoy en día ya no habla todo el mundo por televisión, ya se escondieron este, varios voceros, habían tipos que hablaban todos los días y todos los días, y los alcanzan a micrófonos de los canales de Montevideo, dale, que te dale, no tenían nada que decir, pero igual, hoy en día, para conseguir una opinión seria y formal, es muy difícil. Yo entiendo que los políticos tienen que trabajar para que los voten. Es lógico. Tienen que trabajar para que los voten. Hay 1.700 muertos. este, Yo qué sé cuántos muertos hay. 55 por día. Pero tienen que decir que todo funciona bárbaro. Y los lo familiares de los que llegaron a morir aquel día de 79, cuando oyen decir que todo va bárbaro, que estamos fenómenos, somos optimistas dicen, y, y, y mi padre... Y mi madre, o mi hermano, o mi tía, o mi novia, o mi hermano que está enterrado, ese es optimista. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener sobriedad espartana. Para hablar, hay que hablar como lo hacía el doctor Luis Alberto Herrera. Para hablar, hay que hablar como lo hacía José Ordóñez. Para hablar, hay que hablar como hablaba Emilio Frugoni. Para hablar... Hay que hablar como hablaban los grandes políticos de la vida de este país. Poco y casi nada. Y cuando tenían algo que decir. No se habla todos los días para hacer análisis de cosas que solamente están preparados para analizarlos los que están preparados. A mí me llamaron hace poco para trabajar de nuevo en televisión y dije, esto es una vergüenza en aquel momento tenía 80 años, 82, 81, 82, 81, venís a buscar un hombre de 81 años, no tenés vergüenza, tomados de 40, dale trabajo a los jóvenes, abrí el camino, fabricó un periodismo nuevo, gente que diga cosas distintas, no como las cosas que digo yo, otra gente, renovemosnos, y bueno, después me llamó al año y me dijo, mira, hice lo que vos me dijiste, Tome a uno de 40 y es un desastre. Bueno, prepárenlos, fórmenlos, denle oportunidades. No es solamente la Universidad de la República o los cursos de periodismo. Hay que tener calle. Hay que andar entre la gente. Una cosa... Me acuerdo una frase que decía este el doctor Luis Alberto Herrera, la gente que vive y arde en la calle. Eran tiempos de otros tipos que interpretaban eso. Este, hubo una época, yo no soy herrerista, claro, pero tengo que elogiar cosas que vive el hombre. Una vez iba en su vieja Baturé, pero vieja Baturé del año del año de, de, del año de, 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 del ojo, y paró en una cola. Y dice: ¿Qué están haciendo cola esta gente? Y estamos haciendo cola para comprar que pero cola para comprar, que lo genera o sea, el gobierno de otro político muy importante que era Jorge, eh, Luis Valle que hasta un monumento tiene con los brazos abiertos en Montevideo uh -huh. y fue el consejo de gobierno, el viejo Herrera y dijo, pero vengo de la calle y a mí cola la gente para comprar un litro que no sé dice. pero en qué país vivo ¿Eh? y esos políticos tienen sensibilidad la misma sensibilidad que tuvo Emilio Frugoni cuando fundó el la izquierda uruguaya la misma sensibilidad de Valle cuando insertó las ocho horas la misma sensibilidad que tenía el, el, el hombre más cercano a Valle Ordóñez era un anarquista ¿Eh? Arena, era anarquista escuchaba a los anarquistas para, para meter cosas eran tipos que, este, por ejemplo Valle escuchó a los diputados colorados ...a los diputados blancos... ...Vicente Borro, Ponce de León... ...Carlos Rolo, ...a toda aquella gente en aquellos tiempos... Este ...blanco progresista... ...de principios del otro siglo... ...y, y, y, y les tomó ideas... ...cosas que tenían, ...y eso es la política... ...tiene que ser eso... ...no tiene que ser una cosa desmadrada... ...donde solo los míos... ...y se si acaban los míos... ...y si no está mi, si no está mi yerno... ...pongo mi suegro como pasó ahora se pusieron en el un ministerio está el suegro del viceministro y el, el, el yardo no del ministro, ¿por dónde se dio? eso tiene una palabra, se llama nepotismo, nepotismo es explotación de los cargos públicos por los familiares, no tiene sentido, ahora era acaba de fallecer Ángela Merkel Juan, Ángela Merkel vivió siempre en el mismo apartamento, usó el mismo traje del día que 15, 15 años usó el mismo traje de cuando asumió como primera ministra. No empleó un familiar en toda su vida. No empleó un familiar. No tiene empleada. Ella lava los platos y el marido los seca. El marido es un, un científico. Seca los platos. Limpia la casa. Para, para poner la, las últimas medidas, habló a las 4 de la mañana sabía que si el pueblo está esclarecido y el pueblo es responsable que espera hasta las 4 de la mañana para que la primera ministra le primer hable y habló a las 4 de la mañana no esperó a las 8 de la noche que estén todos los canales marchando habló a la hora que había que hablar porque cuando hay urgencias hay que hacer las cosas urgentes yo hoy en día no me caso con ninguna cosa más que con la justicia y el derecho y las necesidades Hoy, en este momento, la política tiene que irse de vacaciones. Todas las políticas tienen que irse de vacaciones. Y los que tienen que regir son los científicos. Después, cuando todo esté resuelto, cuando no hayan peste, que vengan signo de los discursos siempre, cada uno de siempre, que pongan el suelo en un cargo, a la prima, al otro, al hermano, que, que, cualquier cosa, lo que quieran pero en este momento es un momento grave. Está muriendo gente, Juanjo. Está muriendo gente. Está muriendo gente. ¿Cómo como a gente que se puede poner a hablar con frivolidad, con cinismo, con morbosidad, diciendo que es optimista. Optimistas seremos el día que no muera nadie, el día que se termine, y escucharemos y respetaremos a quien habla si habla desde un país que está libre de la, de la pandemia. Yo qué sé, estas son las cosas que uno siente encerrado aquí como estoy, en este octavo piso, mirando todos los edificios del barrio, este, a lo lejos, con una voluntad enorme de salir de mi casa, aunque está lloviendo, pero no salgo por una cosa que se llama responsabilidad. Y el que tiene que tener responsabilidad tiene que tener. Y no se puede a la gente que está obligada a salir de su casa a trabajar. No se puede hacerla viajar como ganado. Hacerla viajar como ganado. Hay que avisarle al señor Salgado, presidente de Cusa, que le mostraron un ómnibus donde la gente iba más apretada que en la época en que no había pandemia. Dijo, no, lo que pasó es que se rompió el ómnibus y la gente subía. El que va atrás, el ómnibus que viene atrás, y que viene con gente y ve que hay 100 personas en la calle por pues, tiene que seguir y dejar de los 100 de a pie y tienen que mandar otro ómnibus aunque pierda plata a la compañía pero no pueden amontonar a la gente arriba en un ómnibus no pueden amontonarla gente que no tiene más remedio que ir a trabajar hay tipos que están cuidando autos que uno los ve no tienen ni tapabotas ¿eh? este barrio donde vivo yo está lleno de gente tirada en la calle. Y el, el ministro, ¿cómo se llamaba este que se fue? De,
0: Bartol, ya, se Bartol, Bartol, ¿Sí? Bartol.
1: El bueno, eh, vos fijate que ni le quedan los nombres. Si eran este, personas de, que no representan nada, se iba a mudar a valle iba a construir un edificio de cuatro pisos en Casavalle. Cuando tienen 18 divastes, donde estaba el banco de crédito una sede fabulosa, iban a gastar la plata en ellos, pero ¿qué tiene en la cabeza ese muchacho? ¿Qué tiene en la cabeza ese muchacho? Un ministro de, que, que duró un año, al año de gobierno lo mandaron para la casa, este, algo algo funciona mal, y si lo sacaron, y el gobierno entiende que debe sacarlo, que es una medida acertada, bueno, está bien, si es una medida acertada, yo no soy quien para juzgar la medida, Estoy diciendo, no soy quien para juzgar que lo hayan sacado. Es sí, capaz que lo sacaron con estricta justicia. Pero quiere decir que cuando si no lo pusieron equivocadamente. ¿O
0: ¿eh? no? Bueno. Don Julio, ha sido un ...un gusto enorme esta charla. Se nos fue volando más de cuarenta y pico de minutos. Eh, yo le agradezco, estoy seguro que la gente está disfrutando esta, esta charla. Y lo voy a volver a invitar, si usted tiene la generosidad de cada tanto charlar un poco, recordar historias, anécdotas de, de una vida dedicada al trabajo y al periodismo. Así que realmente una alegría haber tenido esta charla eh, y seguimos, espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias, Julio. Te agradezco mucho. Yo no hablo para que guste. Hablo por lo que me dice mi conciencia. Si lo que
1: dice mi conciencia gusta o no gusta, es una cosa irrelevante. No cambia el destino del mundo. No somos en el mundo nosotros más que un frágil pedacito de papel que se lo lleva el viento. En el mundo casi ni existimos. Tenemos que terminar con, con, la, con la arrogancia, con el espíritu de grandeza. Yo doy opiniones que pueden estar acertadas o equivocadas, pero es lo que pienso sin acomodar mi pensamiento. Un abrazo grande, Juanjo. Abrazo y a toda grande. la gente de Rocha, a toda la gente de Rocha que quiero tanto, no me olvidaré jamás mis años en La Paloma. Y cuando era guía de turismo íbamos con La Onda hasta el Chuy y la gente traía sus bagallitos. Un abrazo.
0: No, y la idea de nuevo, sí, gusta escuchar a una persona con sus años, su experiencia y las anécdotas, que hoy apenas fueron algunas, creo que van a ser muchas más, que nos enriquecen a todos. Así que gracias, un abrazo. Y... Gracias
1: a ti y a la gente que tiene la paciencia de oír, y a todos los rochenses, un departamento que se merece lo mejor por su gente de trabajo, su gente de seriedad, de responsabilidad, y que además tiene una virtud que yo mucho valoro, es el departamento donde se usa mejor el idioma español.
0: Ahí está, bueno. Muchísimas gracias por ese Un abrazo. Que,
1: que siga saliendo ahí el sol de la patria.
0: Gracias, amigas. Amigas, nos no. vamos. Estuvimos hoy con el profesor de periodismo, gracias. el periodista Julio, Julio Toyos. Hasta mañana, gracias. Sí.